0: Hello and welcome to Spanish Podcast I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our one hundred and ninety episode talking about holidays, Marta and Lola meet in the street and talk about their holidays with all the typical questions and answers of this topic. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 194, hablando sobre las vacaciones, Marta y Lola se encuentran por la calle y se ponen a hablar sobre sus respectivas vacaciones, poniendo en práctica las típicas preguntas y respuestas que usamos para hablar de este tema. Episodio número 194. Hablando sobre las vacaciones. ¿Preparados para acompañar a Marta y Lola y repasar temas de vacaciones? Fenomenal. Vamos allá entonces. Hola, Marta. ¿Qué tal? Otra vez por aquí, ¿verdad? ¿Cómo andas? Lola, guapa. ¡Qué alegría! ¡Muy bien! ¡Estoy muy bien! Y sí, otra vez por aquí. Se acabó lo que se daba. ¿Y tú qué cuentas? ¿Has hecho vacaciones? Sí, sí, hemos estado dos semanas en la Costa Brava, en la casa que tienen mis padres. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Palamos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Nosotros nos cogimos la furgoneta de mi hermano y nos hemos hecho una parte del norte, sobre todo Cantabria y Asturias. ¡Qué bonito! ¿Dormíais en la furgoneta? Sí, algunas noches, cuatro o cinco de hecho. ¿Y cuántos días habéis estado fuera? Diez, diez días. Ah, el presupuesto no daba para más. Bueno, pero lo importante es desconectar durante unos días. Desde luego, ya no soportábamos la ciudad. ¿Y vosotros qué tal lo habéis pasado en la Costa Brava? ¡De maravilla! La verdad es que muy bien. Hemos hecho varias excursiones a pie y hemos visitado un montón de sitios de Lampurdan, que es una pasada. —Supongo que también os habéis bañado. —¡Desde luego! La mayoría de los días pasábamos la mañana en la playa, tomando el sol, buceando, sin dar palo al agua. ¿Y vosotros? Pues cada día íbamos a una cala diferente, algunas con muy pocos bañistas, y rato y rato en el agua porque hacía un calor de espanto. Ha hecho un calor asfixiante en todos sitios. Así que lo habéis pasado bien, ¿no? De cine, Asturias y Cantabria tienen auténticos tesoros de naturaleza, de gastronomía. Nos hemos puesto las botas de fabada. Mira, me he engordado dos kilos. <risa> Yo también he ganado algo de peso, pero ya estoy intentando perderlo. Ya, pero que nos quiten lo bailado, ¿verdad? Desde luego, menudo disfrute. Oye, ahora me tengo que ir, pero nos llamamos y quedamos un día para hablar más despacio. Seguro. Te llamo la próxima semana. Hasta entonces. Chao, guapa. Nos vemos. Nos vemos, Marta. Chao. Hola, queridas amigas y queridos amigos. Vamos volviendo todos de las vacaciones. En algunos países en julio, en otros en agosto. Pero lo que es seguro es que necesitamos un episodio fresco y vacacional para entrar de nuevo en nuestro trabajo con el español, con el fin de seguir progresando. Por eso hemos preparado uno que repasa algunas de las preguntas y posibles respuestas sobre las vacaciones. Marta... Y Lola son amigas desde hace años, no se veían desde mediados de julio y ahora a finales de agosto se encuentran casualmente por la calle y lo primero que hacen es preguntarse la una a la otra por sus eh, respectivas vacaciones. Lola ve a Marta y corre a saludarla de esta manera. ¡Hola, Marta! ¿Qué tal? ¿Otra vez por aquí, verdad? ¿Cómo andas? ¿Veis? Saludo corto e informal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después, énfasis de lo evidente. ¿Otra vez por aquí, verdad? ¿Otra vez por aquí, verdad? Es lo mismo que decir, ya estamos de nuevo aquí. O, ya estamos de nuevo aquí, otra vez. Y después pasa a preguntarle que cómo está. Esto en español informal también lo construimos con el verbo andar. A-N-D-A-R. Andar. Y decimos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? O también ¿Qué tal andas? ¿Qué tal andas? O ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Y qué tal andamos? ¿Qué tal andamos? Todo ello es ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mm? Marta ve a Lola, escucha su saludo y contesta. Lola, guapa, qué alegría. Muy bien, estoy muy bien. Y sí, otra vez por aquí. ¿Se acabó lo que se daba? <ríe> ¿Y tú qué cuentas? ¿Has hecho vacaciones? Primer saludo. Hola, guapa, qué alegría, qué alegría. Que obviamente quiere decir, qué alegría verte de nuevo, qué alegría verte otra vez. ¿Mm? Pero que en este contexto es suficiente decir, qué alegría, porque el motivo de la alegría, pues es más que evidente, no hace falta nombrarlo. ¿Mm? El lenguaje siempre economiza, ya lo sabéis. Y, y contesta a lo que Marta le había preguntado. Le había preguntado, ¿qué tal andas? ¿no? Y ella le dice, eh, muy bien, estoy muy bien. Y contesta también a lo otro, pues sí, otra vez por aquí. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Es una frase hecha que significa que una determinada cosa ha finalizado, se ha terminado. ¿Mm? Pero la frase hecha es así, no de otra forma, ¿eh? Es, se acabó lo que se daba, se acabó lo que se daba, ¿de acuerdo? Y entonces eh, Marta le pregunta a Lola, ¿y tú qué cuentas? ¿Y tú qué cuentas? Una forma común y normal de preguntarle al otro por su vida, por sus vacaciones, por cómo está en general. Ya sabéis, amigas y amigos, que contar, c-o-n-t-a-r, contar, tiene eh, una acepción numérica y significa calcular cuántas unidades hay en una cosa pero otro significado de contar es el de explicar cosas narrar historias decir sobre algo o relatar relatar sucesos o acontecimientos etc por lo tanto cuando le decimos al otro hola qué cuentas hola qué cuentas e incluso hola qué te cuentas. Es lo mismo, ¿eh? Hola, ¿qué te cuentas? Es lo mismo que preguntarle, ¿qué me dices de ti? ¿Qué explicas de tu vida? ¿Qué te ha pasado últimamente? Pero todo eso se resume en esta sencilla expresión. ¿Qué cuentas? O oh, ¿qué te cuentas? Recordadlo, ¿eh? Porque de ahí que en español se cuentan cuentos. Se cuentan historias, se cuentan anécdotas, se cuentan chistes, <ríe> se cuentan aventuras, eh, se cuentan experiencias personales, etcétera, etcétera. Y contar es el verbo adecuado en estas situaciones lingüísticas. ¿Mm? Marta también le pregunta a Lola si se ha tomado unas vacaciones. Con la frase más habitual para ello, ¿has hecho vacaciones? ¿Has hecho vacaciones? Porque en español, tomamos vacaciones o nos tomamos unas vacaciones, tenemos vacaciones o hacemos vacaciones. De las cuatro maneras lo podemos decir. Por eso Lola contesta directamente informando eh, del lugar donde ella y su marido han estado, ¿y cuántos días? Y dice, eh, sí, sí, hemos estado dos semanas en la Costa Brava, en la casa que tienen mis padres. ¿Mm? La Costa Brava es el nombre de una parte de la costa catalana. Se extiende a lo largo de 214 kilómetros y se le llama así desde 1908, desde hace mucho tiempo, año en que un famoso periodista le otorgó esta denominación por su vegetación salvaje, por sus rocas escarpadas que acaban metiéndose en el mar, sus playas cristalinas y sus áreas naturales. ¿Mm? Yo la conozco prácticamente toda, y es una maravilla. Obviamente desde los años sesenta se ha convertido en un destino turístico de primer orden, por lo que muchos de sus pueblos son ahora destinos turísticos eh, masificados, pero otros no. ¿Mm? Marta pregunta para saber dónde han estado concretamente. -¿Ah sí, dónde? ¿Así, ¿Ah, dónde? Y Lola le dice que en uno de los pueblos eh, más famosos de la costa brava, en Palamos, y le devuelve la pregunta. Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Es decir, y en vuestro caso, ¿qué habéis hecho? O dónde habéis estado? O ¿Habéis viajado o os habéis quedado aquí? O bien, ¿habéis hecho vacaciones? O, ¿qué tal os ha ido? E incluso, ¿lo habéis pasado bien? ¿Veis? Y en vuestro caso, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde habéis estado? ¿Habéis viajado o os habéis quedado aquí? ¿Habéis hecho vacaciones? ¿Qué tal os ha ido? ¿Lo habéis pasado bien? Pues todas estas preguntas pueden resumirse de manera general en estas dos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Y Marta también le cuenta a Lola. Nosotros nos cogimos la furgoneta de mi hermano y nos hemos hecho una parte del norte, sobre todo Cantabria y Asturias. Cuando explicamos un plan en el que hay un transporte que no estaba muy planificado, lo decimos con el verbo coger o cogerse. Coger o cogerse. Por ejemplo, nos cogimos un tren y nos fuimos a pasar el fin de semana a un hotel con spa. ¿Qué te parece si nos cogemos el coche y nos vamos a descubrir los pueblecitos de la costa? ¿Oh? ¿Por qué no nos cogemos un tren y nos perdemos por ahí un par de días? Lo necesitamos. O bien... Oye, mañana nos cogemos las bicicletas y nos vamos de excursión al río. Y allí nos bañamos y comemos. ¿De acuerdo? Y una furgoneta... F-U-R-G-O-N-E-T-A... Furgoneta... Una furgoneta es un vehículo... ...usado en el transporte de mercancías, ¿vale? Es más pequeño que un camión, pero con mucho espacio interior dedicado al transporte de cosas, ¿de acuerdo? Si no tienes mucho dinero o no tienes el equipo adecuado para ir de camping... ...pues puedes acondicionar de manera básica la furgoneta, poniéndole un colchón para dormir... Eh, y así poder recorrer muchos sitios y viajar cada día a uno diferente. Marta dice, y nos hemos hecho una parte del norte, sobre todo Cantabria y Asturias. Fijaos, chicos, se usa también el verbo hacer para describir recorridos. Os pongo un par de ejemplos, ¿eh? Pues sí, viajamos a Europa este verano. Nos hicimos tres países en una semana. Oh, estamos muy cansados, nos hemos hecho los 600 kilómetros entre Madrid y Barcelona en cinco horas, ¿de acuerdo? El recorrido de, de Marta y su chico ha sido una parte del norte de España, en este caso Cantabria y Asturias, dos comunidades autónomas españolas cuya naturaleza, paisajes... ...y gastronomía son realmente espectaculares. Lola conoce esa parte de España y por eso exclama... ...qué bonito, qué bonito este viaje, ¿no? Y a continuación pregunta... ...¿dormíais en la furgoneta? ¿Dormíais en la furgoneta? A lo que Marta eh, responde que dormían en la furgoneta algunas noches... ...cuatro o cinco de las diez que han estado fuera... ¿Mm? De diez días de viaje, la mitad de las noches han dormido en la furgo y alternando con ello han dormido en hotel también para descansar mejor y ducharse a gusto, ¿no? Han estado alternando una noche de hotel, una noche de furgo y así sucesivamente. ¿Mm? Otra pregunta típica cuando hablamos de vacaciones es preguntar cuánto tiempo han durado. ¿Cuánto tiempo han durado? Por eso Lola dice, ¿y cuántos días habéis estado fuera? ¿Cuántos días habéis estado fuera? Este estar fuera, estar fuera, engloba estar de vacaciones en el extranjero, eh, estar de viaje por lugares alejados, digamos, ¿eh? de tu residencia habitual. Y lo podemos preguntar así. ¿Cuántos días habéis estado fuera? O oh, ¿cuántas vacaciones has hecho? O oh, ¿cuánto ha durado el viaje? ¿Mm? ¿Cuántos días habéis estado fuera? ¿Cuántas vacaciones has hecho? ¿Cuánto ha durado el viaje? Y Marta le dice que han estado fuera diez días porque... El presupuesto no daba para más. El presupuesto no daba para más. ¿Y qué es el presupuesto? Presupuesto. En este caso, el presupuesto es la cantidad de dinero que has dedicado a las vacaciones, el dinero destinado a ellas. Cuando haces un presupuesto para algo, haces un cálculo del dinero que mmm, le destinarás? Y cuando dices, el presupuesto no daba para más, es que se dedicó un dinero X a las vacaciones y por ello, cuando ese dinero se acaba, también se acaban las vacaciones. Ese presupuesto no es elástico, <risa> es el que es y da para lo que da. Para diez días, no da, no abarca, para más, no da para más. Y por eso ella dice el presupuesto no daba para más. Eh, bueno, os pongo un par de ejemplos para afianzar un poquito este concepto. Estamos arreglando el baño y la cocina, pero el patio queda para el año que viene. Este año el presupuesto no da para más arreglos. O... La universidad dedicará un millón de euros a la investigación. No es mucho, pero el presupuesto anual no da para más. Lola dice, bueno, lo importante es desconectar durante unos días. Lo importante es desconectar durante unos días. Desconectar, D-E-S-C-O, o n e C-T-A-R, desco, desconectar, lo decimos en el sentido de interrumpir totalmente lo que haces habitualmente. En vacaciones interrumpes el trabajo, la rutina, eh, las responsabilidades diarias, los sitios a los que vas habitualmente, todo eso queda atrás, desconectas de ello. Vas a otro lugar, haces otras cosas, te diviertes, te lo pasas bien, te olvidas del trabajo y de la rutina, sales más, conoces otras gentes, comes otras cosas, ves otros paisajes. ¿Desconectas? Desconectas. Eso es desconectar en vacaciones. Conectas on, desconectas off. <risa> Marta está de acuerdo y por eso contesta desde luego ya no soportábamos la ciudad. ¿Y vosotras qué tal lo habéis pasado en la Costa Brava? Esa es la nueva manera de preguntar en general sobre las vacaciones, invitando al otro a que te diga dos o tres frases que te den eh, una idea de si las vacaciones eh, han ido bien o han ido mal. No, la pregunta es ¿Qué tal lo habéis pasado? 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 Lola contesta, de maravilla, de maravilla. De maravilla es una forma de decir que lo han pasado muy bien. ¿eh? Y dice, hemos hecho varias excursiones a pie... Y hemos visitado un montón de sitios de Lampurdán, que es una pasada. Una excursión a pie, una excursión a pie, es un viaje corto a algún sitio. Pensado como una actividad de ocio, de recreo, de placer. Y en este caso, a pie, a pie. Es decir, andando, caminando. Recordad esta manera de decir que vais a un sitio andando, vais a pie. Las tres formas de decirlo eh, son comunes, habituales. ¿eh? Ir andando a un sitio, ir caminando a un sitio o ir a pie, ir a pie, ¿de acuerdo? Ah, ahora que me acuerdo, esto conecta con una preciosa frase hecha en español. Eh, la usamos cuando queremos decir que hemos hecho un gran trayecto sin otra ayuda que nuestras piernas. Y se dice, he ido en el coche de San Fernando unos ratos a pie y otros andando. <risa> ¡Qué frase tan chula, ¿verdad? He ido en el coche de San Fernando unos ratos a pie y otros andando. Bien, pues Lola y su chico han hecho varias excursiones a pie y Lola dice que han visitado un montón de sitios. Un montón, M-O-N, T-O-N, un montón, son muchos, muchos sitios de la zona catalana con, conocida mmm, como Lampurdá o el Ampurdán. Es una zona preciosa, llena de pueblecitos entrañables, calas y playas sin igual. Y una gastronomía excelente. Por eso Lola dice, es una pasada, es una pasada. Que es similar a decir, es una zona fantástica, o es espectacular, o es sorprendente y está llena de encanto. Todo eso... Se puede resumir coloquialmente en, es una pasada, ¿de acuerdo? Marta dice, supongo que también os habéis bañado. Es un supongo equivalente a, seguro que también os habéis bañado en el mar. A lo que Lola responde, desde luego, desde luego es similar a, por supuesto, por supuesto, o también a, claro que sí, claro que sí, y añade, la mayoría de los días pasábamos la mañana en la playa, tomando el sol, buceando, sin dar palo al agua. ¿Y vosotros? Bucear, B-U-C-E-A-R, bucear es nadar, pero con tu cuerpo sumergido dentro del agua. Puedes sumergirte a pulmón libre conteniendo la respiración y saliendo a la superficie a respirar, o puedes bucear con equipo de buzo, con gafas, con traje de neopreno y con botella de oxígeno. Así el que bucea es un buzo, buzo con Z. eh Sin embargo, el verbo es bucear con C, bucear, y la acción es el buceo, buceo. ¿eh? El buceo es eso, la inmersión en el agua, la zambullida dentro del agua. ¿eh? Y Lola usa un dicho español que expresa que no haces nada, que no trabajas en nada, que te entregas al dolce farniente. Y el dicho es no dar palo al agua, no dar palo al agua ¿Mm? o estar sin dar palo. Palo al agua. Esta expresión se usa muchísimo, eh. Sin embargo, el enunciado, pues, no nos da pistas sobre su origen. Siempre se usa en negativo, eh, con el no delante o con el sin. Y la usamos para describir a una persona que no trabaja porque no quiere, que es un vago, que no hace nada de nada. Parece ser que el origen de este dicho se sitúa en un ambiente marinero. Y, y lo decían pues de algún marinero vago, poco trabajador, que ni siquiera removía el agua con su palo para atraer a los peces y pescar algo. Se puede decir eh, no dar palo al agua, no dar palo al agua o no dar un palo al agua, las dos cosas. Y si oís por ahí que alguien no da palo al agua, también podéis oír que no da golpe o no da ni golpe o no da chapa, <ríe> esta es muy buena, o no da clavo, o no pegas ello. Todo ello quiere decir, eh, es, todo ello está referido a una persona vaga y holgazana. ¿Mm? Y como Lola y su marido han estado disfrutando de sus vacaciones sin trabajar eh, en agosto, eh, haciendo las cosas que les gustan, eh, pasándolo bien, pues por eso lo la dice de broma, que han estado sin dar palo al agua. Y Marta le explica después que también ellos iban cada día a una cala diferente. Una cala, C-A-L-A, -A, cala, es una playa pequeña, una ensenada pequeñita, ¿eh? muy típica de la costa brava y de las zonas costeras en general. Y Marta dice que en algunas de estas calas había muy pocos bañistas, muy pocas personas bañándose en el mar. Y dice, y rato y rato en el agua porque hacía un calor de espanto. Un calor de espanto es lo mismo que un calor de miedo, un calor sofocante, un calor insoportable. Y Lola está de acuerdo en que ha hecho un calor asfixiante en todos sitios. Pero le dice, así que lo habéis pasado bien, ¿no? Y Marta dice, de cine, de cine. Cuando lo pasas de cine, es que lo pasas muy, muy bien. En este caso, eh, que las vacaciones han sido estupendas, fantásticas. Marta explica que Asturias y Cantabria tienen auténticos tesoros en todos los ámbitos. En su naturaleza, en su gastronomía... ¿Mm? Y en tono de broma dice, nos hemos puesto las botas de fabada. Nos hemos puesto las botas de fabada. Ponerse las botas de algo es disfrutarlo en cantidad y calidad. En comida quiere decir comer algo en cantidad y quizás repetidamente. ¿Mm? La comida típica de esa zona, la fabada... Es un guiso asturiano con judías y chorizo ahumado y otros ingredientes, ¿eh? Que está exquisito y que es muy energético. <risa> y si te pones las botas de fabada es posible que te pase lo mismo que a Marta, que dice, mira, me he engordado dos kilos. Me he engordado dos kilos. Lola confiesa que ella también ha ganado peso, Ganar peso es pesar más que antes, es haber engordado un poco. Pero Marta dice alegremente, Ya, pero que nos quiten lo bailao, ¿verdad? <ríe> Preciosa frase hecha que equivale a decir, Lo que hemos disfrutado ahí está, y nadie puede quitárnoslo. La frase es así, ¿eh? No la cambiéis, ni el orden ni los elementos, por favor. Y es para decir que lo he hecho hecho está y que lo que has disfrutado queda permanece a pesar de algunas consecuencias posteriores no deseadas <risa> estamos diciendo que hay que disfrutar la vida a tope aunque haya que pagar después una cierta factura un ejemplo sería mmm, anoche lo pasamos genial en la fiesta de Pepa estuvimos bailando, charlando y riendo hasta la madrugada. Claro, esta mañana parecíamos zombies en el trabajo. Pero oye, que nos quiten lo bailao. Lo pasamos fenomenal. ¿Mm? Hay que decir bailao, ¿eh? <ríe> bailao y no bailado. Porque la expresión conlleva esa relajación fónica de este participio de bailar, ¿eh? Así que ya sabéis, después de una noche fantástica de diversión y disfrute, cuando os levantéis por la mañana con la boca seca, con resaca, un poco mareados y con cara de zombi, podéis decir, sí, hoy estaremos un poco mal, pero que nos quiten lo bailao, ¿de acuerdo? Y Lola asiente, dice, desde luego, menudo disfrute. Y se despiden ya, Lola dice, oye, ahora me tengo que ir, pero nos llamamos y quedamos un día para hablar más despacio. Y Marta dice, seguro, te llamo la próxima semana, ¿eh? Hasta entonces, chao, guapa, nos vemos. Y Lola cierra el diálogo. Nos vemos, Marta, chao. Bien, será interesante oír este diálogo sobre las vacaciones a la velocidad normal de una conversación entre nativas españolas. Poned atención y repasad el diálogo tantas veces como lo necesitéis hasta incorporar sus elementos a vuestra comunicación en español. Hola, Marta, ¿qué tal? Otra vez por aquí, ¿verdad? ¿Cómo andas? Lola, guapa, qué alegría. Muy bien, estoy muy bien. Y sí, otra vez por aquí. Se acabó lo que se daba. ¿Y tú qué cuentas? ¿Has hecho vacaciones? Sí, sí, hemos estado dos semanas en la Costa Brava, en la casa que tienen mis padres. ¿Así? ¿Dónde? En Palamos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va la vida? Nosotros nos cogimos la furgoneta de mi hermano y nos hemos hecho una parte del norte, sobre todo Cantabria y Asturias. —¡Qué bonito! ¿Dormíais en la furgoneta? —Sí, algunas noches, cuatro o cinco, de hecho. —¿Y cuántos días habéis estado fuera? —Diez, diez días. —Ah, sí, el presupuesto no daba para más. —Bueno, pero lo importante es desconectar durante unos días. —Desde luego, ya no soportábamos la ciudad. —¿Y vosotras, qué tal lo habéis pasado en la Costa Brava? —¡De maravilla! La verdad es que muy bien. Hemos hecho varias excursiones a pie y hemos visitado un montón de sitios de Lampurdán, que es una pasada. Supongo que también os habéis bañado. Desde luego, la mayoría de los días pasábamos la mañana en la playa, tomando el sol, buceando, sin dar palo al agua. ¿Y vosotros? Cada día íbamos a una cala diferente, algunas con muy pocos bañistas. Y rato y rato en el agua, porque hacía un calor de espanto. Ha hecho un calor asfixiante en todos sitios. Así que lo habéis pasado bien, ¿no? De cine, Asturias y Cantabria tienen auténticos tesoros de naturaleza, de gastronomía. Nos hemos puesto las botas de fabada. Mira, me he engordado dos kilos. <risa> Yo también he ganado algo de peso, pero ya estoy intentando perderlo. Ya, yeah, pero que nos quiten lo bailado, ¿verdad? Desde luego, menudo disfrute. Oye, ahora me tengo que ir, pero nos llamamos y quedamos un día para hablar más despacio. Seguro, te llamo la próxima semana. Hasta entonces, chao guapa, nos vemos. Nos vemos, Marta, chao. Bien, amigos, como siempre os deseamos grandes progresos en español y mucha suerte en la vida. Abrazos, hasta la próxima.